0: El invitado de hoy es Carlos Gustavo Cano, economista, expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ex exministro de Agricultura, codirector del Banco de la República y actualmente miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Posiblemente una de las personas mejor informadas que tiene el país en materia económica y un analista y seguidor de la actualidad económica mundial. Hoy lo hemos invitado para hablar de un asunto que tiene en vilo a media humanidad, que son las repercusiones económicas que genera el COVID-19. Uno de los grandes economistas del siglo, Kenneth Rogoff, afirmaba la semana pasada que hasta que exista una mejor idea de cuándo y cómo se va a resolver la crisis de salud, del COVID los economistas ni siquiera pueden comenzar a predecir el final de la recesión que ahora está en marcha aún así hay muchas razones para anticipar que esta recesión será mucho más profunda y prolongada que la de 2008 buenas tardes Carlos Gustavo mil gracias por aceptar la invitación y cuál es tu apreciación sobre
1: esto Guillermo muchas gracias la semana pasada compartimos el artículo de Kenneth eh, que me parece de todas las lecturas que por lo menos yo he hecho hasta ahora, ha sido la más concisa y la más completa, eh, apreciando el eh, impacto económico global del, del virus, pero sin poder evaluarlo todavía, porque como tú ya mencionaste, él advierte que hasta que no se, se, sepamos cuándo se va a controlar este virus, Cuándo se va a controlar la pandemia, qué límites en el tiempo va a tener, pues es imposible que hacer predicciones. Pero eso no obsta para tener la seguridad de que estamos en, en un episodio de, de, de paro de la economía eh, tal vez el más profundo, el más eh, dramático eh, de los del último siglo, del último siglo y medio. Sin duda alguna, el, la, la recesión que tuvimos en el 2007-2009 eh, pues fue una recesión de causas conocidas y además repetidas que se habían visto en el pasado, una crisis hipotecaria eh, eh, en, la, en los Estados Unidos, un exceso de endeudamiento y una euforia eh, y un reventón de esa burbuja de la vivienda que luego se transmitió al resto del mundo, ya no vía un virus, sino vía la titularización de deudas que estaban, o, o de carteras pues eh, irrecuperables que fue pues una especie de, de eh, global pero, pero esta, esto que estamos viendo no es no, no, es decir, el, 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 esa crisis del 2008-2009 no es ni siquiera el pálido reflejo de lo que nosotros, nosotros estamos eh, digamos apreciando eh, antes de, de que apareciera este virus pues ya habían eh, voces yo las compartía como dice Duriel Rubini a raíz de la, de, la, de la guerra comercial especialmente entre Estados Unidos y, y, y China, donde preveíamos que se venía una nueva recesión pero eso fue antes de conocer el virus conocido, ahora es mucho más grave conocido, conocido el virus, súmale eh, súmale con signo de suma el virus a esa, a esa re, eh, recesión que se estaba armando y el igual, el resultado, ya no es una recesión, sino es una genuina depresión, una genuina depresión como la vivimos en los años 30 del siglo anterior, es decir, una contracción, pero ahora no es una contracción de una sola economía, comenzó con los Estados Unidos en aquella época, donde el, de, el desempleo alcanzó el 25% ahora es una de contracción global y, y, y como si la economía o, o sea, como, como si el planeta no tuviera sino una sola economía es la globalización de la depresión ahora
0: sí que es más palpable la idea de, de la aldea global
1: pues, eh, pues sí, es probable que sí de todas maneras, eh, esto no tiene límites de fronteras, ni de aranceles, ni de protección. Este es un, una, una causa que no se origina como las pasadas en, eh, en geografías específicas, sino una causa que se expande como se expande el viento, como se expande el aire. Bueno, y, y Carlos Gustavo, ¿qué afectación puede
0: tener el comercio internacional se pueden elevar los estándares sanitarios, es posible que las agujas del reloj se devuelvan hasta las autarquías en una especie de desglobalización
1: pareciera que en el corto plazo sí, creo que la globalización eh, se detiene, porque realmente nunca avanzó genuinamente nunca hubo genuino libre comercio, el proteccionismo nunca se murió una serie de burocracias haciendo tratados de libre comercio que van a quedar va, van quedando eh, eh, en el pasado eh, pero digamos ese, esa, esa ilusión de la, de, la, de la globalización con mayor razón se, se detiene me parece que, que los países ahora están mirando otros conceptos que estaban enterrados y que eran motivo de mofa eh, por, por, por mucha gente hacia quienes lo sostenían como la tal seguridad alimentaria más que nunca hoy esa seguridad alimentaria eh, entendida como producción suficiente en cada uno de nuestros países está cobrando mucha fuerza y, y casualmente hablando de eso, la primera emergencia que hay que atender pero sin, 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 sin límites de sin tiempo, es decir, de manera inmediata, es la emergencia alimentaria. Eh, yo pienso, Guillermo, y muchas personas que nos pueden estar escuchando o leyendo, eh, que, que, que somos unos privilegiados. Yo nunca me había visto tan privilegiado tener un sitio donde, donde estar uno durmiendo con su computador, con su televisión con sus instrumentos de trabajo, con acceso eh, al, por la vía de domicilios a, a la alimentación, y, y, y no me deja dormir el vendedor ambulante, el vendedor de los semáforos, el mesero del, del restaurante, es decir, tantos Entonces, trabajadores independientes. Independiente, o sea, la informalidad, e la, la informalidad está, está pues eh, expuesta. Al hambre. Y, 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 y digamos, si y el problema en este momento, en este momento, en materia alimentaria no es un problema de oferta. A las plantas no les da coronavirus, ni se enteran del tema. Nadie las puede confinar a un aislamiento. Eh, siguen fluyendo las cosechas. Lo importante es evitar que esa, eh, eh, las cadenas, sobre todo de distribución... Eh, se interrumpan y ahí el, 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 el problema en la Universidad de los Andes estamos trabajando, monitoreando una iniciativa en este sentido con técnicos y con, y con y modelajes de toda clase de cosas y vinculando grandes empresas a ver cómo podemos contribuir como muchos están queriendo contribuir a que no se interrumpa esa, esa cadena de de acceso a los alimentos el problema no es disponibilidad de alimentos el problema es de acceso a los mismos
0: de la cadena de, de, la cadena de distribución
1: y, y no solamente de la cadena de distribución creo que el gobierno está haciendo esfuerzos económicos más allá de sus propias capacidades para poder llegarle a los más pobres pero cuando los más pobres eh, que no son los que están en las redes de programas sociales como familias en elección, acción eso. O, o, no, eh, programas de adulto mayor esa gente está conectada, esa gente está bancarizada, esta gente tiene forma el estado colombiano y la sociedad de llegarles pero cuánta gente que está eh, no sabemos cuánta eh, excluida de, de, esos, de esos programas, este es un drama eh, enorme, monumental que llama no solamente a la solidaridad, sino a la, a la, a la compasión. Eh, vamos a ver cómo salimos de, de, de esto, Guillermo. Yo creo que es la, la angustia del día, la angustia del día, de la hora del segundo.
0: y surge Ahí surge, Carlos una pregunta muy interesante, creo yo, y es, ¿cuáles son las medidas? ¿Sirve la ortodoxia o vamos a, 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 recurrir, a tener que recurrir a un recetario heterodoxo
1: pues yo no sé que en este, en, a estas alturas qué es ortodoxia. Deberíamos hablar de una ortodoxia de la, de la emergencia, que es la no ortodoxia de los tiempos normales. Eh, desde ¿La regla fiscal, de, por ejemplo? ¿Qué hacer? Desde, desde, el, desde el punto de vista monetario y del punto de vista fiscal, que son las dos patas grandes de, de, la, de lo que uno podría llamar la política macroeconómica, pues las cosas... Se están haciendo, se, se están avanzando en medio de dificultades. Del lado monetario, el Banco de la República ha reducido las tasas de interés. Yo creo que las debe reducir aún más. Debemos casi que rayar en términos reales, digamos descontar la inflación, eh, con una, una, unas tasas que, 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 que están muy cerca, muy cerca de cero. <coughs> Sin embargo, eso tiene sus límites. Porque frente a un colapso de la demanda de el, 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 el petróleo es un, es un indicador la demanda mundial sí. ha caído en un 30-35% desde 100 millones de barriles diarios que se consumen en el mundo o se consumían. ahora estamos consumiendo menos, eh, eh, eso menos 30 o 35 millones de barriles y eso es un indicador de, las, de la caída de la, de la demanda entonces, cuando hay una caída de la demanda, regalas, entre comillas, el dinero y la gente te responde, dinero no, ni regalado, ni regalado. Siempre... Es eh, decir, la, eh, cuando, cuando uno rebaja la tasa de interés en política monetaria, está buscando un mayor consumo, un mayor, una mayor inversión. Pero frente a un colapso de demanda, del lado de la oferta no hay respuesta. Eso, eso es algo... Eh, eh, fundamental de entender es, es decir, ha habido un choque de demanda, pero también un choque de oferta, <ríe> porque la emergencia del coronavirus pues pone en salmuera y pone en encierro muchas actividades económicas que dejan de estar en el, en el sitio del mercado bueno, okay. la economía como un todo se contrae y estamos ante eso eh, entonces la política eh, digamos eh, monetaria pues está cumpliendo su tarea ahora tiene una posibilidad de inyección de liquidez adicional sin necesidad de bajar más las tasas que es hacer uso de ese cupo de crédito de contingencia que tiene el Banco de la República en el Fondo Monetario Internacional por 11.800 millones de dólares eh, yo estaba en el banco cuando se, 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 se negoció ese cupo de contingencia como una especie de seguro de emergencia eh, por el cual hay que pagar no se ha utilizado pero llegó el momento de utilizarlo para que el país tenga eh, liquidez liquidez por el lado de la demanda es fundamental pero no es suficiente eh, por el lado de, de la política fiscal cuando tú tienes un sector privado absolutamente paralizado eh, que además de, de, de recortar oferta está recortando eh, la demanda pues para estimular por el lado el gasto no queda más que el Estado y el Estado tiene que deudarse, lástima que, eh, es decir, lamentablemente el, nuestra fragilidad tradicional ha sido las finanzas públicas Un uh -huh. déficit del 2.5% del bruto ese déficit habrá que aumentarlo al 5 al 10%, el gobierno se tiene que endeudar y la regla fiscal se hace para tiempos normales, para tiempos de vacas gordas, no para tiempos de vacas. De vacas, de vacas flacas. Entonces, Eso... eh, hay que hacer de un lado la, la, la regla fiscal y, y hacer un, eh, una, yo diría, un, una dosis eh, ultra fuerte de keynesianismo desde el punto de vista del gasto fiscal.
0: Eso supone un reforzamiento del papel del Estado. Y un regreso a un modelo de tipo cepalino, social, más socialdemócrata.
1: Yo no creo que eso de la cepal eso vuelva a aparecer. Es decir, los tiempos que estamos viviendo son totalmente diferentes. Pero, pero la acción del Estado, sí, claro, va a crecer muchísimo. Y va a crecer no por cuenta de la doctrina o de los intelectuales, sino por cuenta de la emergencia. Aquí no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer que y acudir a, la, a todos los instrumentos que tenemos y eso para sobrevivir esto va para largo eh, yo 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 creo y estoy de acuerdo con con Kenneth Rogoff que probablemente esto 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 independientemente pues todavía no sabemos como si como, como lo dijimos al principio Guillermo cuándo va a tener eh, fin pandemia y por ello no es posible hacer pronósticos pero si se detuviese muy pronto, aún así en menos de dos años el mundo no tendría una, una, un, unos signos positivos en materia de recuperación económica y de empleo
0: hay otro tema ligado a todo esto que es el tema de la deuda de la deuda de los países más pobres eh, y se van a tener que endeudar mucho más ¿Qué, ¿qué visualizas que puede pasar con esto? ¿habrá la posibilidad de moratoria, con donaciones
1: qué sé yo pues, yo creo que se van a tener los, los multilaterales y la, y, la, y la banca privada internacional eh, que constituyen por los más grandes acreedores de los países pobres, tienen que tener en cuenta eso, el impago se viene y es mejor anticiparse hacer condonaciones eh, darse la pela por anticipado eh, ya que estos países no van a tener cómo eh, responder en conjunto por una deuda que está creciendo eh, rápidamente. El caso de Colombia antes de la crisis la, estábamos asombrados con la deuda pública que en cinco años se había pasado del 34% del PIB al 52% eh, y nos parecía enorme esa deuda esa deuda va a tener que seguir subiendo, seguramente vamos a tener eh, niveles cercanos a un super, aún superiores al 60% del producto interno bruto eh, y la capacidad de pago de, de esas deudas pues eh, va a estar eh, va a estar en, en, en aprietos eh, las calificadoras de riesgo tampoco se pueden, se pueden poner a jugar a, 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 pensando como si no estuviera ocurriendo nada eh, en tiempos normales probablemente eso eso nos nos, nos haría perder las buenas calificaciones que hemos tenido en materia macroeconómica. Pero, en fin.
0: Y nos encarece el crédito. Eh, Carlos Gustavo, una, otra pregunta. Eh, ¿Qué herramientas concretas tiene, por ejemplo, el Estado colombiano para reactivar sectores claves de la economía? Por ejemplo, hablemos del, del agro. Eh, el Banco Agrario, tú que lo conoces bien. Eh, tiene las, está preparado para unas políticas pues, de mayor audacia e impulsar la reactivación del
1: agro y generar seguridad alimentaria yo creo que en los tiempos que corren ninguna institución ni nacional ni internacional está preparada para conjugar, para, para conjugar exitosamente en el corto plazo esta crisis ni, ni un banco mundial, ni un fondo monetario todo hay que sumar hay que sumar, hay que sumar yo, yo tengo esperanza, de, 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 digamos, de que ideemos la forma de aprovechar, de hacer uso de ese, 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 ese cupo eh, de crédito, ese cupo <coughs> contingente que tenemos en el FMI, ver cómo se monetiza eso y cómo podemos llegarle a las actividades que hay que eh, alentar en el corto plazo en la materia de empleo. Una, la, la agricultura. No vaya a ser que después de esta emergencia se nos caiga la oferta alimentaria. Y segundo, la construcción, que la construcción sí es de reacción inmediata, sobre todo en empleo no calificado, en el empleo de gente que hoy está en la informalidad eh, con, con, con peligros de... Muy graves en materia de su propia nutrición,
0: nos haría falta de nuevo una especie de banco central hipotecario.
1: Eh, todo cabe, todo cabe en este momento. Todo cabe, pero para hacer un banco central hipotecario, con todos nos demoramos, Guillermo. Es, esto no da espera, esto está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. eh, hay, hay, hay que actuar muy, muy, muy rápido, y yo creo que el gobierno está haciendo, estoy convencido lo posible dentro de, su, de, sus, de sus capacidades para actuar de manera inmediata. Eh, pero todo, todo esfuerzo es insuficiente frente a esta terrible hecatombe. Mire, yo quiero comparar esto, aunque sea una comparación un poquito forzada, con el tema de petróleo. Eh, petróleo, 100 millones de barriles diarios de, de consumo, cae la demanda hasta 70 o 65 millones de barriles eh, se reúne la OPEP Plus y la Plus es Rusia con otros tantos sí. que no son de la OPEP y, y, y hacen un acuerdo para bajar la, la, la oferta en 9.7 millones de barriles frente a una caída de 35 millones de barriles por el lado de la demanda, eso será posible que esta, esta medida detenga eh, la caída del precio del petróleo en el mediano plazo probablemente ya en el corto plazo como lo, lo hemos visto pues ha habido algunas reacciones pero, pero es decir, cualquier esfuerzo que va en la dirección correcta eh, es insuficiente estamos en un episodio histórico de la humanidad cuyas consecuencias nadie puede medir eh, quienes nos aventuramos a a hacer apreciaciones son apreciaciones nacidas de pues de, de, son, de, son, de son son digamos son supuestos pero tenemos que entender que hasta que la amenaza de la pandemia no tenga una solución a la vista eh, es difícil que la economía pueda reaccionar esperamos esperemos que que ello sea posible los expertos como tú has visto los más expertos, los científicos del mundo académico, pues eh, señalan que antes de un año no tendremos eh, la,
0: la vacuna. Sí, sí, sí. Correcto. ¿Y cuál es el, el, la apreciación que tienes o cómo juzgas el papel de los principales organismos multilaterales?
1: Pues los organismos multilaterales se están moviendo. Yo creo que los organismos entre más grandes, más lentos eh, no es una crítica sino una observación empírica eh, y, y, y tiene también sus, sus límites creo que en este momento la compasión debe ser la guía de las, para las instituciones que tienen alguna capacidad de, resp de respuesta tanto en lo internacional como en lo nacional la compasión nos tiene que mover ese tiene que ser el motor de la nueva economía.
0: Y dentro de, esa figura, dentro de ese concepto de la compasión o la solidaridad, eh, figuras como la renta
1: básica universal podrían imponerse. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso, Guillermo? Eso son, yo, mi, mi apreciación personal es que son ideas bonitas, ideas interesantes para discutir, pero ¿cómo se implementan? Bueno, está ya lo ha puesto en marcha, ¿no? ¿Qué vamos, a hacer? ¿Qué vamos a hacer la semana entrante o el mes entrante? Y desafortunadamente tenemos que contar es con lo que existe hoy, lo que da la tierrita, como, 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 como dicen nuestros, nuestros eh, campesinos.
0: Lo que da la tierra. Cómo disipar la incertidumbre y el temor que, se, que es evidente se está apoderando de la gente.
1: Me, pero me parece que ha habido un sentimiento de solidaridad, el rec, importante, el recogimiento, estar encerrado en familia, conversando con los amigos, eh, con los seres queridos, eh, pensando en quién nos vendía el aguacate en, el, en, en, en la esquina, ¿dónde está ese señor? Yo creo que yo creo que la humanidad está pensando en ello. Me parece que eso es sano, es saludable. Que, y que algún fruto tiene que dar pronto. Yo creo que se está moviendo la gente. Eh, hay muchas iniciativas, por ejemplo, en nuestro país, muy, va, siento una fuerza grande en este tema que mencionaba antes para eh, enfrentar eh, la, carencia de, la carencia de alimentos y la falta de acceso a los alimentos básicos por parte de la población más eh, necesitada. Definitivamente, el mundo cambió y espero que cambie para, para bien pero esto, esto no va a ser corto, no va a ser sencillo no va a ser gratis ¿cuál es la finalmente para no, no, no fatigarte más,
0: eh, cuál es la prioridad además de lo que ya dijiste, de la seguridad alimentaria, tenemos que garantizarla, cuál es la, la, la prioridad nacional hoy?
1: mantener en lo posible los empleos yo, yo creo que el Estado eh, con los instrumentos que tiene, que ha anunciado los cuales se está trabajando a aliviar a las empresas y sin si distingo de, de tamaño a las empresas, porque es que las empresas no son las personas, no son los dueños de las empresas, son las empresas las que generan empleo es preservar la, la, los empleos que hay, eh, esas ayudas deben estar condicionadas y debe haber ayudas copiosas deben estar condicionadas a aquellas empresas pequeñas, medianas y grandes que eh, cumplan con el compromiso de mantener los empleos. Así como cuando uno, como simplemente eh, miembro de un hogar, eh, quiere mantener el empleo de, 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 su, de, su, de su conductor o, de la o del mensajero o de la persona que le ayuda en los quehaceres domésticos, yo creo que es una obligación moral. Eh, asimismo, las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas deben recibir ayudas del Estado condicionadas al mantenimiento del empleo, así sea un empleo confinado.
0: Nos queda ahí pendiente cómo lidiar con el problema de la informalidad.
1: Sí, esa es una deuda histórica de este país eh, que no ha podido terminar con esa informalidad y que tiene mucho que ver con el sistema tributario pero eso será discusión de otra índole eh, más adelante creo que las, la, 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 la estructura tributaria del país al, ser, al, al estar tan concentrada en tan poquitos contribuyentes porque somos muy poquitos los que contribuimos en este país al fisco eh, y los no contribuyentes son los que se pavonean en medio de la informalidad y a la postre eso termina siendo los más castigados hay que pensar en un, un sistema tributario universal donde desde el más rico hasta el más pobre tenga que eh, participar y tenga que contribuir en la medida de sus posibilidades pero, pero, la, pero, digamos, fea es. la exclusión social tan enorme que tiene este país también pasa por la exclusión tributaria y, y eso habrá que pensarlo y, y sobre eso pues, hay varias ideas que, que discutir, Guillermo.
0: Bueno, tú hablaste, escribiste hace unos años un, un artículo, un documento muy interesante sobre la bancarización como derecho fundamental, y, y hay también que reconocer que mucha gente está por fuera del sistema porque los costos de, de financieros, los costos bancarios son muy altos. ¿Cómo hacer para modificar eso también?
1: Mira, eh, a raíz de eso, hicimos un, un libro eh, con base en la experiencia del de sur del Tolima, de Planadas, de Río Blanco, de Gaitania, de Ataco. Eh, y, y allí pudimos cotejar algo. El problema de, 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 la, de la inclusión financiera o la exclusión financiera no son los costos financieros, es la falta de acceso efectivo al crédito. Eh, la gente que vive del gota a gota estaría feliz pagando tasas de interés mucho más altas de las que el, el común de la gente paga eh, cuando está incluida financieramente. Pero li, li, librarse de, de esa coyunda, del gota a gota, o la, simplemente la falta de acceso al crédito eh, es, es, es lo fundamental. En ese sur del Tolima, pues, eh, pudimos cotejar eh, esta, esta verdad a puño. El tema no es el costo financiero. La gente simplemente, cuando piensa en, en, en el tema financiero, no, tasas de interés bar baratas. No, hay mucho más un elemento mucho más importante es acceso efectivo a los servicios financieros quien no tenga acceso a los servicios financieros en este siglo XXI es un excluido social
0: y está en poder de las mafias. así, es, en gota así a gota. es así es bueno Carlos Gustavo muchísimas gracias por atender esta invitación la agenda de trabajo que nos espera es muy grande y muy larga y esperamos que muy pronto podamos comenzar a, a, a ver luz al final del túnel que hasta ahora estamos entrando.
1: Bueno, que Dios nos ayude y nos lleve de la mano.